0: De Jovem Pan,
1: Jornal da Manhã.
2: 7 horas 13 minutos. Repita. 7 h Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento T-Line São José dos Campos, Rua Carlos Maria Auríquio, duzentos e 235, e Royal Park.
1: Olá, bom dia para você que acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é sexta-feira, 6 de novembro de 2020, dia nacional do riso, é dia internacional do saxofonista. Vivemos a primavera brasileira, em São José dos Campos, agora 13 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan, São José dos Campos. É o rádio com imagem, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan. São José dos Campos. O candidato democrata Joe Biden virou sobre o republicano Donald Trump na manhã desta sexta-feira na Geórgia. Um dos estados decisivos para a eleição nos Estados Unidos e agora está mais perto da Casa Branca. Se vencer no Estado, Biden terá votos suficientes no colégio eleitoral para ser eleito presidente dos Estados Unidos. Ele tem no momento 264 delegados e com os 16 da Geórgia, chegaria a 280 10 a mais que o necessário para vencer a eleição. E vamos aos outros destaques do Jornal da Manhã.
0: Primeiro indicado do presidente Bolsonaro, Nunes Marques, toma posse como novo ministro do STF.
1: Prefeituras de São José dos Campos e Jacareí alertam sobre mensagem falsa de programa Auxílio Natalino. O
0: governo de São Paulo vai selecionar novos voluntários para testar vacina chinesa.
1: Avião com o presidente Bolsonaro tem dificuldade para pousar no Nordeste. O
0: Ministério da Justiça faz operação contra a pirataria digital em 10 estados.
1: Bilhetes para o sorteio de novembro da nota fiscal paulista já estão disponíveis para consulta.
0: Palmeiras garante vaga na próxima fase da Copa do Brasil em estreia de Abel Ferreira. E
1: vamos às manchetes de Alexandre Garcia.
3: Bom dia, no nosso encontro de hoje eu vou falar sobre o Wi-Fi chegando ao Nordeste junto com a água, a posse do novo ministro eh, do Supremo, ministro Cássio, ah, a homologação da delação premiada de Aike Batista, o herói empresarial de Lula, e Fuchs, tirando de pauta um pedido do PSOL para botar ideologia de gênero nas escolas detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário.
1: Ouça também o Jornal da Manhã pela internet, acesse jovempansjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos.
0: 7 17. Repita. 7 horas 17 minutos. A região metropolitana do Vale do Paraíba registrou um saldo positivo de 1394 empresas abertas de janeiro a outubro deste ano, segundo dados do Escritório Regional da Jusesp Junta Comercial do Estado de São Paulo.
1: Os dados são considerados extremamente positivos pelo período analisado, abrangendo os meses de crise gerada pela pandemia do novo coronavírus. O
0: Escritório Regional da Jucesp funciona na Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos.
1: Segundo os dados, entre janeiro e outubro foram abertas 3.169 empresas por intermédio do escritório regional da JUSCESP, da RM Vale, frente a 1.775 empresas fechadas, com saldo positivo de 1.394 empresas. Em
0: média, foram abertas 316 empresas na região e em 2020 contra 177 empresas fechadas. O ponto negativo da curva ocorreu em abril, no auge do isolamento social, com 69 empresas abertas e 28 fechadas.
1: As prefeituras de São José dos Campos e Jacareí informaram que é falsa postagem que circula na internet sobre um auxílio financeiro natalino de R$ reais para famílias em situação de vulnerabilidade social.
0: Esta falsa informação está circulando via WhatsApp e em outras redes sociais em cidades de todo o país.
1: Segundo as prefeituras, informações reais sobre auxílios ou serviços municipais são divulgadas exclusivamente pelos canais oficiais. Oficiais das Prefeituras.
2: Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento já tem lentidão no sentido São Paulo, ali na altura de Guarulhos, trânsito lento do quilômetro 209 até o quilômetro 210 na pista expressa. E na pista marginal, um pouco mais à frente, ainda em Guarulhos, tem lentidão também do 219 até o 220, os dois pontos aí, por causa do excesso de veículos nesta manhã. A rodovia Ailton Sena também tem trânsito fluindo com lentidão na região de Guarulhos, no sentido. Do capital, a lentidão vai agora do quilômetro 21 até o quilômetro 18, também por conta do excesso de veículos. Já o corredor Ayrton Senna Cavalho Pinto, aqui na região do Vale do Paraíba, tem trânsito fluindo bem. Motorista faz uma viagem tranquila. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Batuba e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, ambas têm trânsito fluindo bem. Tem alguns trechos, aliás, grandes trechos já com sol e alguns pontos com neblina. Tanto na Oswaldo Cruz. Quanto na Rodovia dos Tamoios, esses pontos de neblina estão no trecho de Planalto. E aí, lógico, atrapalha a visibilidade, o motorista tem que tomar cuidado aí com essa condição. A Rodovia dos Tamoios permanece em obras de duplicação no trecho de Serra e, por conta disso, tem pare e siga exatamente nesse trecho aí no trecho de Serra. O restante das rodovias, trânsito flui tranquilo. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, também tem trânsito fluindo bem nesta manhã, tem tempo bom e alguns Pequenos trechos ainda com neblina, mas aos poucos já vai dissipando, o sol já vai tomando conta aí também da Floriano Rodrigues Pinheiro. 720. Repita. 7 horas, 20 minutos. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze, três, Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, dois, um, três, e T line Jeep, São José dos Campos, Rua Carlos Maria Auríquio 235 Royal Park. 7 horas 23 minutos.
3: Repita.
1: 7h23. Estilo Movelaria apresenta
0: Especial Design e
4: Arquitetura.
1: Um oferecimento de Estilo Movelaria, Porto Belo Shop e STR Ar Condicionado. E a Jovem Pan. São José dos Campos termina hoje a série de entrevistas no Especial Designer e Arquitetura sobre tendências, dicas e novidades do mercado. E a gente recebe hoje a diretora de projetos da Iluminária, a arquiteta Karina Brandão. Bom dia, Karina. Seja bem-vinda ao Jornal bom da Manhã. Di
4: bom dia. Bom dia, Giovana. Bom dia, Sena. Bom dia, Eloy.
1: Olha, a gente já falou sobre tudo, né? Na semana... Desde a semana passada, né, Eloy? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre iluminação. Mas antes da gente começar, queria que você falasse um pouquinho da
4: sua experiência, inclusive você tem pós-graduação na área, queria que você contasse um pouquinho. Isso, é uma paixão, iluminação. Eu sou arquiteta, já me formei há 25 anos e resolvi caminhar para uma área, que é uma área muito interessante, que há 20 anos atrás um, ninguém se falava em iluminação. Então eu fiz uma pós, foi a primeira pós que teve no Brasil, em São Paulo, e foi uma pós muito bacana que a gente aprendeu a toda a parte específica de iluminação, fazer os projetos e não ir realmente na, na loucura. Ir fazer com a parte técnica e a gente pega projetos grandes, projetos comerciais, fachadas de prédios. Então é uma área muito legal, valorizou muito e, e subiu muito. Hoje em dia todo mundo quer fazer um projeto de iluminação.
2: Ou seja, se a gente for considerar, por exemplo, uma carreira médica, você fez arquitetura, que seria a carreira principal, Cinco e aí você anos. fez especialização Nessa área de iluminação
1: Exatamente, isso e, mesmo E você é como psicólogo Porque eu disse que psicólogo Quando a gente começa a conversar Começa a analisar como é que você é Como você se comporta Quando você entra no ambiente Você já começa a verificar Nossa, ali ficaria melhor assim
4: A iluminação aqui Sim, com certeza Eu, eu entro olhando para tudo que tá em cima né Vamos porque...
2: pedir uma consultoria para Karina né, Aproveitar a resolver a iluminação
4: Do nosso estúdio Não, Tá né? super bacana com essas luzes aqui é RGB é, bacana,
1: bacana. <risos> então tá. Karina, eu queria que você falasse como funciona o trabalho da Iluminari hoje.
4: Bom, o, o, o trabalho da Iluminari hoje, ele migrou para um estúdio de iluminação. Então, nós participamos desde o início da obra, junto com o arquiteto. Então, a gente desenvolve todo o projeto de iluminação para depois fazer o projeto elétrico para construir a casa já em função do que a gente quer iluminar porque é muito complicado você chegar numa obra para fazer um projeto de iluminação quando toda a parte elétrica já está montada. Então, às vezes, você quer fazer um efeito de iluminação numa fachada de uma casa e o piso já está colocado, você não consegue instalar os uplights ou você não consegue é, fazer algum rebaixo de gesso porque ali não deu para pensar em alguma coisa desse tipo. Então, a gente faz esse caminho de projeto Desde o início, junto com o projeto arquitetônico, depois de um ano a gente vende os equipamentos de iluminação e vai ser instalado durante a obra e a gente faz todo o acompanhamento desse desse projeto, dessa instalação, então fica super bacana.
2: Para os nossos ouvintes entenderem um pouco melhor, você falou em uplights, Chique, o que, que é um Uplight
4: é Toda a iluminação que a gente coloca no piso e vai fazer uma iluminação de baixo para cima. Ou vai seja, é tipo uma iluminação
2: varrer. indireta.
4: É uma iluminação indireta Só que nesse caso, de
2: baixo para cima. De
4: baixo para cima. Que
2: tem as ilu aquelas iluminações que são mais comuns, né, que a gente está mais acostumado a ver, que são é, esports, em cima. né? em cima. Que e ficam isso. naquelas... Os, os, um pouco. Né? Né? É. Seriam
4: os downlights.
2: Então, uplight e downlight.
1: Uh, é, isso seria light. uma tendência nos dias de hoje? Sim, é uma tendência. O que mais que você podia falar de tendência aí para o mercado de iluminação?
4: Bom, hoje a iluminação 100% é LED. Não se fala em outro tipo de fonte de luz, né? O LED é um componente eletrônico, não é uma lâmpada, mas é muito eficiente. Então, para gasto de energia, consumo, ele consome muito menos. Ontem, uma, é, 10 anos atrás, 8 anos atrás, uma de croica, que a gente conhece, consumia 50 watts. Hoje, uma de LED é 5 com uma eficiência equivalente. Então, a tendência é LED 100% e as luminárias estão cada vez mais minimalistas. Então, a gente faz uma iluminação de uma cozinha, a gente usa perfis de LED, que são luminárias lineares, fininhas, com fitas de LED de alta potência. Isso dá leveza para o projeto, ilumina, e a troca, substituição quando queima é muito fácil. Então, a tendência da iluminação é minim minimizar a gente não pode é, fazer aquele projeto de iluminação cheio de pontos. Isso é over, não se usa mais.
2: Até por conta do próprio consumo, né? A gente fala muito hoje nessa questão da sustentabilidade, né? Então, acho que também dentro, quando você vai desenvolver um projeto... Também. Você também a leva em consideração esse aspecto, né? Sim, a gente Não adianta estuda, colocar um monte é... de esportes lá e a conta de energia elétrica do cidadão vai na estratosfera, né?
4: <risos> Nem tanto porque LED o consumo Sim, não, é baixo. Sim, não, eu digo
2: assim, hoje a gente já tem os LEDs, né? Mas eu acredito que um tempo mas, atrás realmente era complicado Mas você acaba iluminando
4: áreas que, de repente, não tem necessidade. Então, por isso, necessidade de um estudo de iluminação, saber mesmo, as né? áreas importantes que a gente deve iluminar, tomar partido de luzes indiretas, que é interessante, que é agradável. Né? Uh, então...
1: Karina, é, antes a gente é, tinha uma combinação muito né, assim, entre a luz e o gesso. Né? É, isso uhum. continua ainda ou mudou alguma coisa? Por exemplo, eu vejo muitos, muitas casas, apartamentos, enfim, que hoje a iluminação é em trilho. Né? Tem
4: aquele trilho e a iluminação. Como é que está isso hoje? É, essa iluminação linear, seja ela embutida num forro ou externa num trilho, está sendo muito usada, porque ela te permite iluminar vários locais e você tem uma alteração. Você pode mudar, você ajusta um foco depois para um outro lado. Independente de você tendo forro ou não, a gente usa o trilho sim. Você pode ter forro, algumas luminárias embutidas e perto de uma bancada de um gourmet você ter um trilho. O trilho faz parte hoje da decoração, com uma iluminação moderna, uma coisa descontraída, às vezes num quarto de menino, então fica super bonito. É, são propostas diferentes. Aí entra a criatividade do, do projetista, né? Do arquiteto. E uma coisa que você disse, né? É, o ideal
1: é que a pessoa tenha esse projeto de iluminação desde o começo lá. Comprei o terreno, vou construir a casa, eu já tenho esse projeto, né? É, como você bem explicou. Uhum. Mas isso também não impede, por exemplo, a pessoa comprou um apartamento tá pronto já o apartamento, né? De Aí repente a gente... comprou de um... Isso. Também existe essa possibilidade de ir lá e fazer o um projeto. O apartamento é mais
4: simples porque ele não tem a parte externa, que eu eu estava comentando de fachada, de jardim. O apartamento você vai estudar a elétrica, muitas vezes vai adequar a elétrica, aumentar alguns circuitos e fazer os forros de gesso, os projetos, se você quer colocar alguma, algum ponto de luz na parede, umas arandelas, fazer alguma sanca com luz indireta. O nosso trabalho está ligado também com o projeto do forro, porque a iluminação e o forro andam juntos. Então, a gente detalha tudo isso no nosso projeto para realmente ter... É um projeto final bacana, do jeito que a gente imagina.
1: Agora, assim, é, é, há sempre uma discussão entre lâmpada branca ou amarela.
4: Né? A lâmpada branca ilumina mais? Mito ou verdade? É um mito. É um mito. <risos> é um mito. É engraçado que, assim, se você for mapear o Brasil, os estados do norte e nordeste, pela temperatura, lá é um estado muito quente, eles têm a tendência de 90% de quererem usar luz branca eles têm uma sensação de que esquenta menos. É um mito também, porque é a mesma potência, ele vai emitir a mesma quantidade de calor em função da potência, então não é a realidade. É, a luz amarela que a gente fala que é uma temperatura de luz agradável, é uma luz que se assemelha à luz do sol. Tudo que se assemelha à luz do sol, ela vai te dar um conforto. Então a luz branca, claro que existem situações para a gente utilizar.
1: Ah, eu queria que você falasse sobre isso. Onde, onde, né? onde eu devo usar Por exemplo, branca e amarela? É
4: um projeto de uma farmácia, é um consultório médico. Ele te passa uma sensação de limpeza. É uma cozinha de um restaurante que ali você tem que estar ligado o tempo todo. A luz branca, ele te dá um pouco mais de, de atenção, de pique, entendeu? E a luz amarela, ela já te permite um local mais gostoso, como estar. Ela seria mais aconchegante. Mais aconchegante. O
2: popular dá uma relaxada. Dá né? uma relaxada. É, realmente, não é uma boa ideia é. colocar <risos> em local de trabalho. Principalmente se é um local que você tem que estar tá atento, né? É, tem é. muito a
1: ver é, com as cores também, também né? Que Quando fala cores. assim, ah, você pinta de azul, Isso. dá uma sensação
4: mais de é, descanso e tal, branco e tal. Enfim, está Tá pinta. muito ligado também, é, por exemplo, com a gama de cores, né? Então, por exemplo, você faz um projeto de uma loja de celular totalmente tecnológica, as cores da decoração são azuis, com muito metal prateado é interessante você usar luz branca porque ela vai realçar as gamas frias de cores do local e quando você tem um local com área, com móveis de madeira é, cores quentes na decoração a luz amarela, ela vai também vai intensificar realçar, isso, realçar né? essa gama de cores isso também é muito importante
2: Ô, Karina, agora tem uma coisa que eu fico curioso, porque... Você já tem uma experiência bem grande nessa área, tanto uhum. de arquitetura quanto de iluminação, e eu acredito que você deve ter visto, assim como nós aqui em rádio, né? Ao longo do tempo, você estava até falando das lâmpadas de croicas, né? Que consumiam uhum. muito mais energia. Hoje a gente tem as lâmpadas de LED. A gente teve uma evolução tecnológica também nessa área da iluminação, que foi uma coisa que acho que há 10 anos atrás a gente não imaginaria, por exemplo, hoje você controlar a, a cor da lâmpada usando um aplicativo de celular, você tem uma câmera numa lâmpada que fica no teto, enfim, como é que foi pra você acompanhar essa evolução tecnológica? Eu acho que deve ter sido no mínimo divertido, que hoje você pode fazer coisas que antes você nem pensava Sim, em fazer, muito né?
4: bacana. A gente fez a iluminação da Companhia Atlética, uns dois anos atrás, que foi um retrofit da sala de musculação, e a gente utilizou luminárias redondas, nessa proposta que tem aqui no estúdio, bem grandes com fitas de LED RGB, então elas participam também de campanhas, Outubro Rosa eles deixam ela toda rosa.
1: Novembro e... azul. Novembro azul. <risos> então é que não dá para você
4: que tá assistindo a gente é. ver, é. mas aqui a gente a nossa tem essa luminária
1: não pega e ela, ela é azul. Mas é
4: legal na né? época da Copa do Mundo uma ficava amarela, outra ficava verde, então assim a gente tem até em residências pessoas têm na área gourmet um espaço ah, eu gosto de estar com meus amigos, eu quero aqui fazer uma luz que posso mudar de cor. Então, hoje, a gente permite-se fazer muitas coisas que, antigamente, você não teria condição.
2: E eu acho que até a questão... De uma maneira simples. Sim, até a questão da instalação, né? Simples. Hoje, as instalações, a parte elétrica, ela não precisa, ela não demanda tanta energia, né? Porque exatamente, os equipamentos também é. não, não puxam tanta não energia puxam assim, Não puxam tanta né? energia, exatamente. Eu acho que isso também facilita na hora não de fazer um projeto.
4: a emissão de calor sim, no ambiente isso é diminuiu. Quando as pessoas têm crianças em casa... Você usa os balizadores... Antigamente, punha a mão... Era super perigoso... Sim. Hoje, não... É tudo LED... Não esquenta... Não tem esse perigo de queimar... Você fala queimar de... roupa em vitrine... Verdade. Você fala
1: de uma maneira simples... É... E
4: com relação ao preço... É muito mais acessível também... O que acontece... A iluminação técnica que a gente fala... Que é a iluminação que você tem que ter... Para iluminar o ambiente... Essa hoje, no mercado... Existe variações de preço, claro que variações de marcas, mas está muito mais acessível. Quando lançaram a de de LED, eu lembro a de da Philips, era R$ 136,00, hoje custa R$ 22,00 uma lâmpada. Então assim, diminuiu muito Porque é uma tecnologia hoje que já está E a própria sendo demanda, né? vendida. A demanda Começou exatamente. a ser mais consumida Então não é mais um produto caro Hoje todo mundo pode Fazer um projeto de iluminação E claro que o lustre da sala de jantar Pode custar mil, pode custar cem mil <risos> Né, então As luminárias Depende do gosto e do bolso <risos> Exatamente <risos> Tá certo. Karina, eu quero agradecer. Deixa
2: eu deixa Pode... só fazer uma última pois pergunta, não, Giovana. Claro. A gente está falando muito nesse período agora, aliás, a gente está vivendo muito esse período da pandemia, onde todo mundo está trabalhando em casa, né? no famoso home office. E tem muita gente, principalmente em tempos de YouTube e redes sociais, que trabalha efetivamente é, utilizando câmera. Você teve algum projeto nesse período? Você teve uma, uma busca de pessoas procurando por alguma assessoria nessa área de iluminação, tem alguma dica que você pode dar pro pessoal que trabalha, Olha. faz os, o, as <risos> videoconferências para dar uma melhoradinha na imagem os
4: ring lights, <risos> Nossa, ring lights. os ring lights, né
2: aqueles redondinhos é redondinho. que o pessoal já põe o celular é, junto, né, o
4: rosto isso dá uma diferença, é o que bombou, todo mundo comprou isso <risos> Então tá certo, a gente quer agradecer a presença da
1: arquiteta a Carina Brandão, que é diretora de projetos da Iluminari. Carina, muito obrigada pela sua presença e pela ajuda vocês. aí. Deu uma aula também para o pessoal que está acompanhando a
4: gente. Tá ótimo. Um bom dia. Obrigada, bom dia.
1: Estilo Movelaria apresentou
2: Especial Design e Arquitetura Um oferecimento de
1: Pensão Imóveis Planejados Pensou Estilo Movelaria Conheça nossas lojas estilomovelaria.com.br Porto Belo Shop. Reinvente, redecore, reforme Sua Casa Mais Porto Belo Shop e STR Ar Condicionado. O clima quem faz é você.
0: 7 horas 38 minutos. Repita! 7h38. E e
2: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no Serviço Domiciliar Cooper. 2139 um, trinta. T Line Jeep, São José dos Campos, Rua Carlos Maria Auríquio 235 Royal Park. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000
1: 7 horas 41 um minutos. Repita. 7h41. E e um.
0: acompanhe
2: E nesta sexta-feira o dia será com variação de nebulosidade e com pequena possibilidade de chuva fraca e isolada no Vale Histórico. As temperaturas máximas apresentam um leve aumento. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve ser de 27 graus. Amanhã, o dia será de sol entre poucas nuvens na região. As temperaturas máximas seguem em elevação. Neste momento, temos 15 graus.
0: Agora sim, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, CDHU, entregou ontem 66 casas na cidade de Santa Branca. O
1: empreendimento recebeu 7 milhões de reais e foi viabilizado em parceria com a Prefeitura, que doou o terreno e administrou as obras. O sorteio para a seleção das famílias ocorreu em agosto de 2019. O
0: empreendimento conta com infraestrutura completa, redes de água, el elétrica e esgoto, pavimentação, drenagem, paisagismo, urbanismo e iluminação. Nação Pública. A Congas iniciou uma ação promocional inédita para seus clientes que precisam de ajuda para regularizar suas finanças. A
1: distribuidora de gás encanado do Brasil criou uma campanha de renegociação de dívidas que oferece até 50% de desconto para clientes com débitos abertos há mais de um ano.
0: A promoção é limitada e válida até 30 de novembro. Por meio dela, clientes residenciais e comerciais podem negociar seu débito em condições especiais diretamente com a Congas de forma prática e rápida. Pelo site. O
1: cliente deve fazer o pagamento do valor atrasado de uma só vez, ou seja, à vista. Para
0: os clientes interessados em quitar seus débitos, a companhia criou uma página exclusiva, comgas.com.br barra saldão de dívida.
2: Vamos agora aos indicadores econômicos. Euro cotado a R$ 6,56 com queda de 1,21%. Com investidores de olho nas eleições nos Estados Unidos, que seguem indefinidas, o Ibovespa encerrou o dia ontem em forte alta de 2,95% aos 100.751 pontos, depois de passar 10 dias abaixo do patamar de 100 mil. Já o dólar emendou ontem sua segunda queda consecutiva, desta vez caiu 1,91% e fechou o dia cotado a R$ 5,54 na venda. As ações norte-americanas saltaram ontem com os votos das eleições americanas nos estados-chave sendo contabilizados. Dow Jones subiu 1,95%, foi a 28.390 pontos e o Nasdaq valorizou-se 2,59% e fechou show em 11.890
1: pontos. E vamos à boa notícia. O Conselho Nacional de Política Fazendário, com FAS, prorrogou a isenção de Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, para carros PCD, para pessoas com deficiência. O limite anterior era até o dia 31 de dezembro, mas a data passou a ser 31 de março de 2021. O convênio concede a isenção do imposto na venda de veículos destinados. a a pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental ou autista.
0: 7 horas 45 minutos.
1: Repita. 7h45.
2: Jornal da Manhã. Edição Regional. Oferecimento T-Line Jeep, São José dos Campos. Rua Carlos Maria Auricchio, 235 Royal Park. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar co Copper 2139 2230.
1: 7 horas 47 minutos. Repita. 7h47. E, e,
2: e agora as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Bom Esportes.
0: E o primeiro jogo do técnico Abel Ferreira no comando do Palmeiras teve vitória por 1 a 0 sobre o, o Bragantino, na noite de ontem no Allianz Parque e a classificação às quartas de final da Copa do Brasil.
1: Com o um gol de Gabriel Veron ainda no primeiro tempo, Verdão aumentou a vantagem construída no jogo de ida das oitavas, vitória por 3 a 1 e apenas administrou o placar para confirmar a vaga. O jovem
0: atacante inclusive mostrou suas credenciais ao novo comandante logo cedo, já que que substituiu o lesionado Wesley ainda no primeiro tempo. O
1: Palmeiras garante mais de 3 milhões de reais nos cofres com a classificação.
0: O Grêmio repetiu o placar da ida e bateu Juventude por 1 a 0 na noite de ontem em Caxias do Sul.
1: A vitória, a quarta seguida, vem em gol marcado por Tassiano no segundo tempo, sem o Tricolor fazer um grande jogo, mas com a classificação garantida.
0: Os duelos da próxima fase serão definidos em sorteio na manhã de hoje. O Corinthians só voltará a São Paulo depois de duelo contra o Atlético Goianiense, marcado para amanhã às nove da noite em Goiânia, pela vigésima rodada do Campeonato Brasileiro.
1: Para o duelo, o Timão terá três reforços confirmados. Todos já estão em Belo Horizonte com a delegação.
0: Depois da eliminação na Copa do Brasil para o América Mineiro, o Timão permanece na capital mineira. Já
1: estão com a delegação lateral esquerdo, Fábio Santos, o meio atacante Otero e o atacante Gustavo Mosquito.
0: Os três não participaram da partida contra o Coelho, como é conhecido o América Mineiro. Os dois primeiros porque haviam disputado a Copa do Brasil com o Galo e o último como o Paraná.
1: Elinho do São Paulo está próximo de ser emprestado ao RB Bragantino até o fim de 2021.
0: Como acerto encaminhado, o atacante foi liberado dos treinos no São Paulo desde quarta-feira. Ele não participou da atividade de reapresentação ontem no CT da Barra Funda.
1: Oficialmente, o Bragantino não se posiciona, mas a informação nos bastidores do clube é de que pequenos detalhes e exames médicos são as pendências finais para a transferência.
0: Dois bronzes olímpicos, dois ouros e sete pódios em campeonatos mundiais, mas também sete cirurgias e várias lesões.
1: A judoca Maiara Aguiar pode se definir por esses números de conquistas e de problemas físicos. E é a superação de um novo desafio que pode levá-la a mais uma edição dos Jogos Olímpicos. E a
0: Gaúcha, de 29 anos, está confiante após sofrer uma lesão ligamentar em setembro e passar por cirurgia no joelho.
1: Na mensagem publicada pela Confederação Brasileira de de judô ontem? Maiara afirma estará nas Olimpíadas de Tóquio adiadas para julho do ano que vem.
0: A direção da Fórmula 1 confirmou ontem a realização de uma prova na Arábia Saudita a partir da temporada 2021 em novembro.
1: A corrida será disputada num circuito a ser montado nas ruas de Jidá.
0: O evento será publicado no calendário provisório de 2021 nas próximas semanas e submetido ao Conselho Mundial da Federação Internacional de Automobilismo, a FIA, para
1: aprovação. Agora 7 horas e 51 minutos. Repita: 7h51. E a Receita Federal abre programa de reparcelamento de débitos para empresas do Simples.
5: Contribuinte enquadrado no Simples Nacional poderá reparcelar dívidas quantas vezes quiser. Instrução normativa da Receita Federal excluiu o limite de um pedido de parcelamento por ano. Com a mudança, as empresas poderão reparcelar débitos que já tinham sido parcelados ou mesmo rescindidos. De acordo com o Fisco, o objetivo é estimular a regularização tributária e evitar ações de cobrança que podem resultar na exclusão do contribuinte do Simples Nacional. Uma das condições para o reparcelamento é o pagamento da primeira parcela em valor equivalente a 10% dos débitos consolidados. Se a empresa tiver dívida de parcelamento anterior, a quantia a ser antecipada sobe para 20% do total. Além disso, o valor da primeira parcela deverá ser superior a R$ reais. O manual com as explicações para pedir o reparcelamento dos débitos está disponível na página da Receita Federal, no endereço receita.fazenda.gov.br. Da Rádio 2, siga Eich Maier.
2: Estradas. Rodovia Presidente Dutra continua com aqueles pontos de lentidão para quem segue no sentido São Paulo a partir de Guarulhos. A gente continua com trânsito lento na pista expressa, ali na altura do quilômetro 209, e um pouco mais à frente, a gente tem dois pontos de lentidão na pista marginal, ainda na altura de Guarulhos. Trânsito lento no 218 e também no 223. Todos os pontos aí na altura de Guarulhos, pela Rodovia Presidente Dutra, são por conta do excesso de veículos nesse momento. A rodovia Ailton Sena também segue com lentidão no sentido capital, ali a partir do quilômetro 23 e vai até o quilômetro 18, também na altura de Guarulhos. E a mesma situação, excesso de veículos, como todas as manhãs. Já o corredor Ailton Senna-Cavalho Pinto, aqui na região do Vale do Paraíba, tem trânsito fluindo bem, tanto no sentido interior quanto no sentido capital. O motorista faz uma viagem bastante tranquila aí pelo corredor Ailton Senna-Cavalho Pinto. A mesma coisa acontece para quem segue pela Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Batuba, pela Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, e também pela Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá. Todas têm situação bastante semelhante nesta manhã de sexta-feira. Trânsito flui bem, motorista não enfrenta problemas, ótima visibilidade, a gente tem sol em praticamente toda a extensão das três rodovias, realmente o motorista vai tranquilo aí, pelo Oswaldo Cruz, pela Floriano e também pela Tamoios. Apenas resta ressaltando aqui que a Tamoios permanece em obras de duplicação ali no trecho de Serra e, por conta disso, tem pare e siga naquele trecho.
1: O governo de São Paulo vai selecionar novos voluntários para os testes clínicos da Coronavac, a vacina desenvolvida na China, que será produzida em parceria com o Instituto Butanta.
0: A queda no número de infectados pelo novo coronavírus no estado indicando que ele circula em menor intensidade atrasou o estudo, já que menos voluntários estão sendo contaminados.
1: Daí a necessidade de incluir mais pessoas nos testes. A previsão inicial era que até outubro pelo menos 61 voluntários já tivessem Sido infectados.
0: Isso permitiria descobrir se eles tinham tomado a vacina contra a Covid-19, o que indicaria que ela não é efetiva, ou placebo, o que mostraria que ela consegue imunizar as pessoas.
1: O presidente Jair Bolsonaro relatou ontem dificuldades para pousar na região nordeste, onde ele cumpriu a agenda ao longo do dia.
0: Segundo o planejamento inicial, o governante chegaria, desceria no aeroporto Paulo Afonso, na Bahia, e de lá seguiria para Piranhas, em Alagoas. No
1: entanto, por dificuldades no momento da aterrissagem, o desfecho do voo foi deslocado para Aracaju, Sergipe.
0: Em sua página no Facebook, Bolsonaro relatou que a aeronave presidencial deixou de pousar em Paulo Afonso por falta de teto. Ele também indicou que o mau tempo na região acabou criando dificuldades para o piloto.
1: O Ministério da Justiça e Segurança Pública e as polícias civis de 10 estados deflagraram ontem a segunda fase da operação 404 de combate à pirataria digital.
0: A investigação apontou que os suspeitos capturavam o sinal e realizavam a retransmissão ilegal de conteúdo para assinantes do serviço. O
1: grupo também ganhava dinheiro por meio da veiculação de propagandas em sites piratas, muitos deles com servidores em outros países. Foram
0: cumpridos por determinação judicial 25 mandados de busca e apreensão, além de bloqueio e suspensão de 252 sites e 65 aplicativos de estrutura que transmitem filmes, séries e programas de televisão de forma
1: ilegal. Também foram derrubados 27 sites no Reino Unido e 3 nos Estados Unidos.
0: 7 horas e 56 minutos.
1: Repita.
0: 7h56.
2: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Assistência Médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. E T-Line Jeep, São José dos Campos. Campos? Rua Carlos Maria Auricchio, 235 Royal Park
1: sete horas, 59 minutos. Repita. Sete e cinquenta e, nove.
2: e vamos à participação dos nossos ouvintes através do WhatsApp aqui do Jornal da Manhã, que é o doze nove noventa A gente recebeu aqui ontem a reclamação da dona Sueli, é nossa ouvinte de Jacareí. Aliás, não foi só dela não, viu, Giovana? A gente recebeu, inclusive, reclamação de outros moradores dessa mesma rua e a gente vai reportar aqui o que a dona Sueli contou pra gente. Ela é do Parque dos Príncipes em Jacareí, mora na rua Dom Felipe I, antiga rua 46 aí o que aconteceu, o pessoal foi lá pra fazer o asfaltamento da rua, colocaram o piche fizeram todo o processo com máquina etc e tal, poeira, mas enfim isso aí já faz parte, a gente sabe aí eles colocaram o piche na semana passada e disseram que iam voltar pra fazer o asfalto, pediram pras pessoas tirar os carros das garagens quem não tirou ficou com o carro preso porque é piche, aí com aquela chuva toda que deu aí ontem, antes de ontem você imagina a situação da rua. Que maravilha.
1: Quer dizer, não voltaram para asfaltar não, ainda. Não, não
2: voltaram. Tudo bem, a gente sabe que de repente eles vão falar que é por causa da chuva, realmente, tudo bem. Aí a gente com a chuva que caiu ontem, por exemplo, se tivesse colocado o asfalto, não sei se teria permanecido. Só que olha que beleza de dia hoje. Então, já não tem mais desculpa, pessoal. Tem que terminar lá, porque tem muita gente, inclusive, que está com os carros presos nas garagens ou com o carro preso fora da garagem, né? E a própria condição... Esperando Exato, né? o não, não dá para passar na rua só com piche. Então, tá aí a reclamação da Sueli e também de outros moradores aí da Rua Dom Felipe I, antiga Rua 46, no Parque dos Príncipes. A gente tem, tem, tem também a reclamação aqui de um ouvinte de São José dos Campos. Ele pediu para a gente não divulgar o nome dele ao vivo aqui pela rádio.
1: Mas se identificou direitinho, Sim, né? Sim,
2: com certeza. Deu todos os detalhes a gente. A gente agradece, claro, como sempre pela informação. E, na verdade, é mais do que uma reclamação. É uma denúncia mesmo. Ele reclama que nas regionais da Prefeitura de São José dos Campos, os protocolos contra a Covid-19 não estão sendo respeitados. Ele contou, inclusive, que as combis que fazem o transporte dos servidores para os locais de trabalho saem lotadas. Ele chegou a dizer que uma das combis saiu com 11 pessoas. Realmente, 11 Pessoas dentro de uma Kombi não tem como. Além disso, ele também contou pra gente a condição de alguns funcionários que se recusam a utilizar a máscara.
1: Aí não dá, né? Então você
2: imagina a cena onze pessoas dentro de uma Kombi e uma parte dela sem máscara. Não dá, né? Protocolo contra a covid 19 é que não tá sendo respeitado Nós mesmo, vamos encaminhar
1: né? assim essa denúncia, essa reclamação para a Prefeitura de São José dos Campos e pedir aí, né? Um apoio. Uma atenção nesse exatamente, sentido, né? Exatamente,
2: exatamente. Se existem protocolos e no caso a Prefeitura deveria dar o um exemplo, né? Com certeza. A gente tem reclamado, aliás, falando dessa questão de exemplos, né? A gente tem duas reclamações que chegaram ontem de Jacareí, a gente tem a reclamação do Reinaldo Souza e também do Lúcio. O Reinaldo Souza, ele contou para a gente que eles não estão conseguindo emitir a nota fiscal, porque a Prefeitura mudou o sistema, o atendimento é online, ninguém atende, está complicada a situação, ninguém dá uma, um esclarecimento e o Lúcio reclama também da mesma coisa, emissão de notas fiscais, ele diz que o sistema da Prefeitura não está mais disponível e o que é pior, né, Todo mundo que precisa emitir nota fiscal não tem orientação de como deve prosseguir. Eles não retornam e-mails, não atendem ligação. Nesse momento, presencialmente está suspenso por causa da pandemia. Ou seja, no momento onde a gente precisa mais do que nunca retomar a economia, esse pessoal não consegue trabalhar, porque se você não emite nota fiscal, como é que você, você vai fazer a venda? Não,
1: exatamente. É
2: inacreditável. Gente, que
1: situação, né? E é, eu acho que o... A gente recebeu muitas reclamações Sim, com relação foram várias, a isso. foram várias. Né? Quer dizer, não consegue emitir, o sistema não está disponível, mas o que é pior, não consegue uma orientação de como faz. Esse é o ponto
2: mais como crítico. Como é que vai fazer agora? Quer dizer, você manda e-mail, ninguém te responde, o pessoal que trabalha na área da contabilidade também fica perdido porque não tem ninguém para explicar, olha, a gente venceu o contrato da empresa anterior, que foi o que um dos nossos ouvintes comentou, né? mas e aí, como é que fica? Quer dizer, não esperaram vencer o contrato da empresa anterior para ir fazer uma nova licitação? Como é que fica? Já tinham que ter previsto isso inicialmente. E, e às né?
1: vezes, né, Eloy, tem empresas, por exemplo, que dão um prazo até para você emitir a nota Exato. fiscal. Se você não emitir naquele você não período, você não recebe. Vai Daí, receber como é que só faz? no mês que vem.
2: Aí, no momento onde está todo mundo trabalhando com capacidade reduzida, quer dizer, qualquer 10 reais vai. vai... Dá um problema Dá na hora de diferença. pagar uma conta, Exato. né? Exato. Então, por gentileza, pessoal, pelo menos uma informação aí para o pessoal que trabalha nessa área, né? A gente tem também aqui a reclamação do Leandro Chiareto. Ele mandou uma foto, inclusive, aí de São José dos Campos, tá? Essa também eu vou te dizer. Mostrando <risos> as placas de pontos de venda. Sabe aquela placa que identifica os pontos de venda da Zona Azul? Então, só que é o seguinte, as placas estão voltadas para a calçada estão baixas. O Leandro até mandou uma foto pra gente e ele mostrou, ele desenhou na, na, a, a, o que seria a altura entre o chão, né, a calçada e o topo da placa. Com certeza, uma pessoa com deficiência visual ainda corre o risco de bater a cabeça ali Deus me livre, ainda cortar, porque é uma placa de e metal, não, né? E não
1: só isso, do jeito que o pessoal hoje anda na rua, no celular, no celular é vendo mensagem aqui, ó, cabeça baixa, vai bater. vai bater com a cabeça na placa.
2: Essa placa que o Leandro comentou... E atrapalha
1: que ele... a circulação na calçada, certeza, né, Eloy? Com certeza,
2: com certeza, eu não entendi aquilo na verdade eu acho que a placa, tudo bem eu, até a gente faz sentido, porque o cara né, o motorista desceu do carro, foi pra calçada, vai ver a placa, mas então tinha que ser mais alta, né?
1: Com certeza para poder
2: liberar, essa foto que o Leandro mandou, é na rua Sebastião meu próximo ali, é o número 532 você também pode participar aqui do Jornal da Manhã, se você tem alguma informação alguma reclamação, manda aqui para o nosso WhatsApp, é o 12997077791 repetindo 1299707 7, 77, 91. 8 horas, 5
3: minutos. Repita: 8 e 5.
1: Brasília chamando. É hora do comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre.
3: Bom dia, Giovana. Presidente Bolsonaro foi ontem cedo para Alagoas. Paulo Afonso e depois Piranhas. Uh, convidou um senador representante de Alagoas, que já foi presidente da República. Fernando Collor estava lá ao lado do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro está levando água, que é, que é a reivindicação de sempre, secular, do Nordeste, e é uma espécie assim, de é, sequestro. Né? Os políticos sequestram a água, prometem, mas não entregam, em troca de voto. E assim passam-se passam séculos. Agora a água está chegando lá. Só que a água está chegando com Wi-Fi, com conexão mais uma de 12 mil antenas foi posta lá num povoado de, a 22 quilômetros de Piranhas, Lagoa Nova, né? é, para que as pessoas possam acessar. 20 megas. São 12 mil antenas de Wi-Fi pelo país inteiro, é, das quais 9.500 nas escolas, escolas públicas. É o acesso da criançada à modernidade. Né? Água e o Wi-Fi. O que era antigo e virou atual, que é a água, e o moderno. No ano, na semana passada foram dez antenas lá para o Piauí e mais três, só na viagem eh, presidencial, três lá para o Maranhão. Há uma semeadura de Wi-Fi por aí, absolutamente necessária. Né? Há, o o agro-brasileiro eh, demanda muito dessa conexão por causa de sua modernidade né? já se já se eh, põem defensivos fertilizantes por meio aéreo, por drones que vão calculando pela conexão com o GPS vão, vão calculando exatamente onde é necessário uma, algum defensivo e algum adubo para não desperdiçar. Bom, o, o presidente voltou para Brasília, foi, uma, foi um dia difícil, porque o mau tempo atrapalhou o voo para a posse do novo ministro do Supremo, o ministro Cássio. Ele vai ocupar a cadeira de Alexandre de Moraes, que é a cadeira do, do mais moderno. Vai ser com isso, sendo o mais moderno, é o primeiro a votar depois do relator nos julgamentos. Recebeu um, um grande elogio do presidente Fux. Né, que estava sentado junto com o presidente da república. Fux disse que, ele, que Cássio tem saber jurídico, é, reputação elibada, conhecimento enciclopédico e, acima de tudo, independência olímpica. Foi um senhor elogiou. O, o ministro Fux, que é o presidente supremo, retirou da pauta da, da sessão do dia 11 uma, um pedido do PSOL, que havia sido encaminhado com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República, para botar no Plano Nacional de Educação a ideologia de gênero, que eu acho que é uma aberração, porque contraria a natureza, contraria a biologia, né? é um absurdo. E o ministro Fux tirou de pauta. A Procuradoria Geral da República justificou dizendo que é para eh, não constranger, para proteger criança LGBTI. Bom, ministra Rosa Weber homologou a delação premiada de Ike Batista, o herói empresarial de Lula. Eh, Ike prometeu eh, devolver 800 milhões para o Tesouro Nacional, que é onde se guarda o nosso o nosso imposto né? E, e vai contar as coisas. né? Estou curiosíssimo para saber o que ele vai contar. Ele já está condenado a 38 anos de prisão, que no Brasil o sujeito é condenado a tudo isso, mas está solto. O Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro mandou soltá-lo. Né? Ele já pegou multas assim, de mais de 700 milhões na, nas, nessas condenações. Por sua vez, José Serra, senador, virou réu o juiz eleitoral aceitou a denúncia por ele não ter declarado, ter caixa 2, lavagem, corrupção passiva, ter recebido dinheiro para a campanha do Senado em 2014. Bom, enfim, por hoje era isso. Aproveitem o fim de semana e de Brasília, Alexandre Garcia.
2: 8 e10 repita 8 horas 10 minutos jornal da manhã edição Regional São José dos Campos oferecimento leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230 um, T-Line São José dos Campos, Rua Carlos Maria Auricchio, 235 Royal Park e Assistência Médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 12 3942 2000.